0: Hello friends and welcome back to Figuring Out Prep. Where we're gonna figure Prep out together. Yay! Es ist bereits ein Monat Prep für mich. Und es geht mir sehr gut. Danke der Nachfrage. Ähm, ja, mir also grundsätzlich geht es mir gut. Und jetzt kommt das Aber. Es gibt durchaus einige Abos, die es jetzt zu besprechen gibt ähm, in der heutigen Folge, weil die letzte Woche war zumindest trainingstechnisch nicht viel los, weil es war ja Deload und ähm, die Volume-Into-Sessions. Aber trotzdem ist einiges irgendwie passiert, viele Changes auch, über die ich euch update nun. Und ja. Ich möchte es nicht verschreien, aber so langsam merke ich zumindest, dass ich auf Diät bin. <lacht> ähm, also es ist jetzt nicht schlimm oder irgendwas, alles gut. Und ich habe immer noch, ähm, ja, also Hunger hält sich immer noch in Grenzen. Aber ja, heute zum Beispiel im Training, es war heute die erste Session wieder komplett nach dem Wiedereinstieg. Ähm, ohne Raps in Reserve und normale, ja, normales Volumen, normale Satzanzahl. Und es hat sich schon Diety angefühlt. <lacht> ähm, ja, da muss man aber auch dazu sagen, ich habe momentan kein Intra, keine Intra-Carbs. Und ich glaube, das merke ich langsam schon. Äh, ich bin mal gespannt, wie lange wir so noch weitermachen oder ob wir das so lassen. Ähm. Ich weiß, Mindset-Arbeit einfach, ähm, dass, dass man sich nicht einredet, vor allem jetzt, wo wir noch gar nicht so lange in der Diät sind, ähm, dass ich mir irgendwie einrede, ich würde jetzt schon schwächer werden, das ist, nein, das ist definitiv nicht der Fall, aber ich glaube, ja, so langsam merke ich einfach, okay, wir sind jetzt tatsächlich in der Diät und ja. Ist ja auch schon vier Wochen ne? ähm, her, dass wir angefangen haben. Also eigentlich wird es Zeit. Ähm, ja, aber damit möchte ich jetzt nicht hier rumheulen und sagen, oh mein Gott, das ist schon so schwer alles, weil das ist es definitiv nicht. Ähm, und auch die Changes, die ich bekommen habe ähm, die letzte Woche und gestern, nehme ich immer noch mit einem Lachen hin ähm, und denke mir so, okay, <lacht> Okay, cool. <lacht> Machen wir das. Um, genau. Also ja, was was ist die letzte Woche passiert? Schauen wir mal zurück. Ähm, beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, habe ich euch gesagt, wir sind in den Deload reingegangen. Also ein paar Tage komplett Trainingspause plus ähm, drei Sessions mit niedrigerem Volumen und sogar Raps in Reserve habe ich bekommen, weil es mir halt einfach körperlich tatsächlich nicht so gut ging. Um, ich war jetzt nicht krank oder so, aber ich habe ja beim letzten Mal schon angedeutet, dass wir dachten, ich bekomme meine Periode. Uh, weil alles hat darauf hingedeutet, ich habe. Äh, es ist eigentlich gar nicht typisch für mich, dass ich PMS-Symptome habe, um, als ich bin tatsächlich sehr gesegnet, dass es mich selten irgendwie da raushaut oder selten irgendwie im Training beeinflusst. Deswegen war die letzte Woche so weird für mich, weil es kommt wirklich nicht oft vor, dass ich es halt im Training auch merke, ähm, dass irgendwas schmerzt äh, im Bauchbereich oder so. Aber das war letzte Woche definitiv der Fall und auch bei meinen ähm, Sessions, wo ich jetzt wieder eingestiegen bin, war das noch der Fall. Also ich habe jetzt wirklich die ganze vergangene Woche sehr starke Symptome für meine Verhältnisse gehabt und habe quasi jeden Tag gedacht, okay, heute. Okay, heute. Jeden Tag aufs Neue dachte ich, okay, jetzt aber. Jetzt, kommt, jetzt kommen die Tage aber. Ähm, ja, und ich kann euch inzwischen updaten, das war nicht der Fall. Also Tatsächlich gehen wir jetzt davon aus, dass ich einen Monat into my prep bereits meine Periode verloren habe. Wir werden das weiterhin beobachten ähm, und mal schauen, wie es im März wird. Und ich werde euch natürlich weiterhin da auch updaten und auf dem Laufenden halten, weil es kann durchaus sein, dass die noch kommen und jetzt einfach nur spät dran sind oder so. Disclaimer an dieser Stelle, nein, ich bin nicht schwanger. <lacht> Thank you for your concern. Aber <lacht> das kann nicht sein. Ähm, ja, kleiner Witz am Rande. Genau, also das kann auf jeden Fall nicht sein. Und deshalb haben wir uns wirklich die letzte Woche so ein bisschen, also mein Coach und ich, den Kopf zerbrochen, weil wir nicht ganz verstanden haben, was mein Körper da macht. Und jetzt beim Check-In gestern hat der Chris aber tatsächlich noch mal nachgeschaut, wo ich die Periode letztes Jahr verloren habe, gegen Ende von meinem Pre Pre-Prep-Cut. Und ihm ist was sehr Interessantes aufgefallen. Und zwar hatte ich die da das letzte Mal, wo ich bei ungefähr selben Kalorien-Intake war, und ungefähr auch beim selben Körpergewicht. Also ich hatte damals, ich, ich wiege jetzt gerade 63,9. Und ungefähr das allerselbe Körpergewicht, also ein paar hundert Gramm vielleicht weniger oder mehr, hatte ich damals auch, wo ich die Periode zuletzt hatte. Und auch beim Calorie Intake, wie gesagt, waren wir sogar gleich. Ähm, also das ist sehr, sehr spannend und der Chris hat da jetzt eben die Theorie aufgestellt, dass mein Körper vielleicht sehr sensibel ist auf diese Gesamtkalorienmenge, die man zuführt und sobald ich unter diesem Grenzwert bin, sind ja, verabschieden sich halt einfach meine Tage. Ähm, gut, das ist jetzt echt nicht optimal. Aber wir können daran jetzt nichts ändern und können es nur weiter beobachten. Und ja, das Wichtigste ist einfach, dass ich weiterhin, dass es mir weiterhin gut geht. Und solange das der Fall ist, ist alles im grünen Rahmen sozusagen. Und ja, schauen wir mal, ob im März es sich dann wieder quasi so eine Scheinperiode ist. Quasi alle Symptome, nur halt keine Blutung. Und wer sich jetzt übrigens stört an diesem Thema, der braucht es ja auch nicht anhören hier. Aber ich wüsste nicht, warum das Thema jetzt jemanden stören sollte, weil it's just a natural thing. And if you can't deal with it, grow up. <lacht> ähm, ja, ich finde es ich find's sehr, sehr spannend. Und ich bin, ich bin gespannt, ob die... Tage jetzt wirklich noch mal kommen werden oder ob ich es so schon wieder los bin. Also es wäre natürlich schön, so zu. Also es ist natürlich nicht schön, ähm, seine Periode nicht zu haben, weil obviously zeigt es, dass das irgendwas mit dem Körper schon nicht stimmt. Also hier in der, im, im Prep-Rahmen zeigt es halt einfach, okay, du bist auf Diät. <lacht> du bist auf einer relativ harten Diät. Ähm, aber für alle anderen Personen ja, würde ich einfach sagen, ist das kein, kein gutes Zeichen. Also auch in der PrEP ist es kein gutes Zeichen, aber you know what I mean. Um, wenn ich sie wenigstens nicht hätte und diese PMS-Symptome nicht hätte, dann könnte ich damit leben. Aber wenn ich diese PMS-Symptome dafür jetzt habe und die dafür ausbleibt, das ist jetzt irgendwie so the worst of both worlds. Also ja, es bleibt weiterhin spannend ähm, und genau, ich, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, ob die nochmal kommen werden oder nicht, aber da der Christus eben jetzt auch rausgefunden hat, dass das beim letzten Mal auch so war, gehe ich tatsächlich davon aus, dass die jetzt weg sind, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, schauen wir mal, mein Körper macht ja generell gerade äh, sehr komische Sachen. Aber ich möchte noch ganz kurz anmerken, da sieht man halt auch schon wieder, wie hilfreich es ist, mit einem Coach lange und langfristig zusammenzuarbeiten, bevor man überhaupt daran denkt, eben auf die Bühne zu gehen. Weil wenn ich jetzt mir jetzt für die Prep ersten Coach gesucht hätte und wir irgendwie einen Monat in. Die, die, diese Lage jetzt auch hätten, dass ich meine Tage schon verloren habe und der Coach wüsste halt hat, hätte halt keine Daten von mir, so, dann wüsste der natürlich auch nicht oder könnte es nicht erklären, wo das herkommt. Aber da ich mit Chris schon so lange zusammenarbeite, konnte er das halt quasi mit vergangenen Daten eben abgleichen. Genau. Und jetzt tappen wir immerhin ein bisschen weniger im Dunkeln. Und ja. Aber wie gesagt, wir sind sowieso gerade für meinem Körper. Ich zumindest bin sehr verwirrt, weil, ja, er, er droppt tatsächlich nicht ganz so gut Gewicht, wie man sich das gerne wünschen würde. Ähm, also, das, die, die 63,9 sind jetzt immerhin ein neues Tiefsgewicht, aber auch nur 100 Gramm weniger als das letzte. Das letzte Tiefste war 64,0. Ja, und dementsprechend gab es auch bereits in der vergangenen Woche, ich gebe ja jetzt donnerstags immer im Chris auch durch, wie viel ich wiege, also quasi so ein Mini-Zweiter-Check-In schon. <lacht> und ja, bereits da hat der Chris dann letzte Woche gesagt, okay Franzi, ähm, Kalorienreduktion und plus fünf Minuten Cardio, also ich bin jetzt bei 30 Minuten mal 5, ähm, also Fünfmal in der Woche 30 Minuten Cardio. Und genau, letzte Woche gab es dann schon eine Kalorienreduktion, mit der ich noch sehr gut klargekommen bin. Das war jetzt eher weniger das Problem ähm, gegen Ende der letzten Woche. Und genau, dann war gestern Montag der Check-In mit Progress Shots und so weiter. Und ja, dann hieß es, okay, Franzi, du bekommst noch eine Kalorienreduktion, weil das Gewicht stand halt dann immer noch auf den 63,9. Und ja, jetzt ist heute der erste Tag mit den 9,9 Kalorien. Mein erster Trainingstag auch mit dieser ähm, Carbsanzahl. Und ich droppe es jetzt einfach mal hier im Podcast. Ähm, ich bin bei Trainingstagen inzwischen jetzt auch schon bei 100 Gramm Carbs. Und wie gesagt, kein Intra. Und ich habe das heute schon gemerkt, würde ich sagen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das tatsächlich gemerkt. Ähm, aber wie gesagt, es, es geht mir doch gut. <lacht> so ist the Challenge. Ähm, ja, und bei Restdays sind wir halt wirklich schon tiefer. Also ja, es ist, es ist äh, angenehm und ich glaube, so langsam könnt ihr auch verstehen, weil wir sind jetzt in der fünften Woche bin ich jetzt und ja, ihr könnt euch vorstellen, dass die Kalorien halt dementsprechend schon relativ low sind, jetzt nicht unbedingt so, wie man es sich vielleicht wünschen würde und das ist halt auch, wie gesagt, einer der Gründe, im Moment kann ich noch gut darüber reden, aber ich möchte eben nicht, wenn ich irgendwie 15 Wochen in bin, ähm, was dann eh erst so ungefähr die Hälfte ist, der PrEP, ähm, dass ich da dann, wenn ich das irgendwie auf Instagram kommuniziere oder so, mir Leute darauf schreiben, so, oh mein Gott, das ist so wenig und bla, weil, wisst ihr, ich, ich muss mir das nicht einreden lassen von externen Menschen dass das irgendwie jetzt wenig ist. Weil wenn du dir die ganze Zeit anhören darfst, so, oh mein Gott, du isst nur so wenig und bla, dann denkst du das natürlich auch. Ähm, und davon muss ich halt irgendwie wegkommen. Weil, wo ich jetzt noch 25 Gramm Carbs mehr an Trainingstagen hatte, war das noch richtig gut handelbar für mich. Und das ist jetzt nicht die Welt mehr. Also muss da von diesem Mindset wegkommen, dass irgendwie, ja, Jetzt schwieriger ist, nur weil es irgendwie 100 Gramm oder unter 100 Gramm Carbs sind, nee, weil wir werden sicher auch noch tiefer gehen müssen. Ähm, deswegen, ich, ich spreche damit, ich spreche darüber jetzt noch im Podcast, weil es im Moment kann ich noch gut darüber sprechen, ohne irgendwie 24-7 an Essen zu denken oder 24-7 daran zu denken, dass ich so wenig esse, wie gesagt, in Anführungsstrichen, so wenig. Um, aber irgendwann wird halt der Punkt kommen, wo ich halt auch hier im Podcast ähm, vielleicht eher weniger darüber sprechen möchte. Einfach nur, damit es halt nicht 24-7 on my mind ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich möchte es, wie ich es ja schon öfter gesagt habe, einfach so kommunizieren wie es am besten für mich ist, da bin ich wirklich ganz egoistisch, weil ich möchte natürlich die Prep durchziehen und ich muss mir die Prep nicht schwieriger machen, als sie ohnehin schon ist, ähm, genau, aber wie gesagt, ich werde, denke ich, vor allem in meinem Log bei Lift the Standard weiterhin das einfach reinschreiben, weil... Ja, da, da kommen halt die wenigsten an und, und schreien irgendwie, oh mein Gott, das ist so wenig, weil da kennen sich die Leute auf der Plattform schon ein bisschen mit Bodybuilding aus und ja, wissen vielleicht auch, wie sensibel man da äh, ist in, in der Mitte und deep end of the prep vielleicht. Genau, aber ja, ich habe jetzt eh schon so ein bisschen... Da, äh, darauf eingegangen, im Moment geht's eh alles noch gut. Ich tracke auch immer noch. Äh, Chris hat schon gefragt, jetzt bei der nächsten Kalorienreduktion, die ich bekommen habe, ob ich einen Mealplan jetzt schon haben will. Ich habe gesagt, äh, im Moment, im Moment geht's noch. Im Moment geht es ziemlich gut. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich esse sowieso eigentlich eh immer dieselben Mahlzeiten und ich denke, es wird es wird vielleicht noch ein paar Wochen dauern, bis ich äh, auf den Mealplan umsteige, weil es mir einfach zu blöd ist, dass jeden Tag Copy-Paste nur vielleicht mal statt einer Banane ein Apfel oder statt ähm, Heidelbeeren, Himbeeren <lacht> äh, oder hier und da ein bisschen weniger oder mehr Erdnussmus ähm, drauf tue. <lacht> ja. Früher oder später wird es auf jeden Fall der Plan werden, damit halt auch einfach der Food-Fokus ähm, weniger ist, weil du halt dann auch weniger Zeit irgendwie brauchst, was du ja sonst fürs Tracken und Lebensmittel anschauen und Makro-Tetris verbrauchst. Ja, aber bislang äh, ist das zumindest alles noch ziemlich gut, würde ich sagen, alles dahingehend noch im Check und genau so viel dazu. Und seit gestern habe ich jetzt auch einen Step, eine Step-Erhöhung bekommen. Also auch quasi ab heute zum ersten Mal. Ich war ja vorher auf 12.000 Schritten. Jetzt haben wir 13.500. Ähm, womit ich deutlich okayer bin, als wie wenn jetzt schon wieder Cardio erhöht werden würde. Aber ja, ich bin mal gespannt, äh, What needs to be done, uh, needs to be done. <lacht> äh, ich bin gespannt, wie es dann am Donnerstag ist, wenn das Gewicht bis dahin nicht droppt. Ähm, wahrscheinlich wird dann noch mehr Cardio dazukommen, weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich jetzt das dritte Mal in Folge direkt schon wieder eine Kalorienreduktion bekomme. Aber I don't know, I don't know. Ich äh, will hier gar nichts verschreien. Äh, vielleicht droppt ja das Gewicht jetzt auch endlich mal gut, weil... Langsam glaube ich, kommt mein Körper schon in der Diät an. Also, ich sehe es ja auch wirklich an den ersten Stellen, dass sich gut was tut. Ähm, ich, ich merke, dass jetzt einfach, also es ist kein akuter Hunger bis jetzt. Aber ja, ich äh, merke halt einfach, äh, ich bin nicht mehr so gesättigt wie quasi vor zwei, drei Wochen noch. Ähm, aber immer noch. Gut gesättigt, eigentlich. Also es ist es jetzt nicht so, dass ich meine Meals esse und mir dann denke, boah, ich könnte dasselbe noch mal essen. So weit sind wir noch nicht. Ähm, aber ja, es kommt alles noch. es the, the, the good part äh, kommt noch. Genau. Ähm, das sind so ein bisschen die Updates äh, an, an der Front. Ich werde heute auch noch äh, den Update-Post auf Insta stellen und auch noch das Log-Update machen, damit ihr alle wunderbar informiert seid. Äh, ja, aber ich merke, ich merke durchaus eben inzwischen, dass die Energie so für Dinge, die ich weniger gerne mache, durchaus schwindet. Ähm, ja, <lacht> schauen wir mal wie aktiv ich tatsächlich auf Instagram noch sein werde. Ich habe es halt die letzten Tage wirklich bemerkt, dass ich irgendwie weniger Fax gebe, sozusagen. Ob ich jetzt an einem Tag nur eine einzige Insta-Story hochlade, dann ist es halt so. I'm very sorry. Ich möchte meinen Prozess wirklich dokumentieren und bin da auch wirklich dahinter, aber wenn ich halt so einen Tag habe mit vielen To-Dos und Appointments, dann ist es durchaus schwierig manchmal. Und ja, zum Beispiel montags ist bei mir jetzt inzwischen ein Tag, der oft ähm, Appointments hat. Und deshalb äh, ist es jetzt auch schon zweimal vorgekommen, dass ich jetzt den Podcast dienstags mache. Ähm, ich bitte euch da halt einfach um Verständnis, dass ich eben den Podcast und Instagram eben on top aus, aus Hobby aus Freizeit äh, mache und eben, ja, eigentlich mache, weil es mir Spaß macht und es kann halt durchaus vorkommen, dass ich manchmal keine Zeit leider dafür habe. Aber bis jetzt ziehe es ja wirklich noch jede Woche durch und äh, ich freue mich wirklich äh, über jeden und jede, die hier zuhört und ja, für... Alle, die sich mein Gelaber auch wirklich so lang anhören, habe ich jetzt vielleicht sogar noch eine kleine, noch persönlichere Geschichte. Äh, ich habe überlegt, ob ich das im Podcast anspreche, aber ich, es fühlt sich für mich tatsächlich richtig an, glaube ich, darüber zu sprechen, weil ich habe ja auch gesagt, ich möchte euch vor allem eben auch mental mitnehmen ähm, und euch in mein Mindset ähm, in der PrEP mit reinnehmen und ich habe ja in diesem Podcast auch schon davon gesprochen, dass das Einzige, wirklich das Einzige sei, denn ich werde irgendwie krank oder sonst irgendwas oder hab einen Unfall oder whatever. Ähm, also, dass irgendwie was körperlich vorfällt. Jetzt mal ausgeschlossen, aber ausgeschlossen davon, das Einzige, was, was mich wirklich davon abhalten würde, die PrEP durchzuziehen, hatte ich ja erwähnt, wäre ähm, so mental, Stuff, also dass sich irgendwie die Mental Health sehr, sehr stark verschlechtert und ich gehe halt wirklich jeden Schritt in die Richtung, dass das eben nicht passiert, weil ich möchte die Prep machen, ich möchte auf diese Bühne, ja, ähm, yeah, I just want to do this. Ich, ich kann nicht mal wirklich beschreiben, warum jetzt direkt aus dem Stehgreif. I just want to. Und ja, habe mich dementsprechend auch, damit ich das mental machen kann, damit ich die mentalen Kapazitäten dafür habe, tatsächlich in Therapie begeben, ähm, was wirklich neu für mich ist. Also ich war noch nie vorher und gehe jetzt seit ein paar Wochen relativ regelmäßig und habe das jetzt auch geplant, die, die ganze Prep und auch die Post-Prep beizubehalten. Vor allem, ich denke, auch für die Post-Prep-Phase kann es auch eine so große Stütze sein, weil, ja, man einfach die Möglichkeit hat, über, ja, seine Gefühle zu reden und ähm, warum man sich so fühlt, wie man sich fühlt. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich in der Lage inzwischen bin, ja mir das eben auch zu finanzieren. und bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass ich das angefangen habe, weil meine Therapeutin, auch dass ich die gefunden habe und direkt geklickt habe mit ihr. Wow, um, I'm so happy. Weil sie versteht das halt auch voll, warum ich gerade zum Prep-Start zu ihr gekommen bin. Ich habe ihr das natürlich auch gesagt, dass ich diese Wettkampfvorbereitung äh, dieses Jahr mache und das eben sehr viel meiner Kapazitäten rauben wird. Und ich gerade deshalb eben ja schauen möchte, dass meine Mental Health eben nicht schlecht wird deswegen. Und sie hat das absolut verstanden. Und sie hat gesagt, ja, weil man muss ja dann auch lernen, seine Grenzen zu ziehen und aus anderen Dingen vielleicht auch lernen sich, ja, Glücklichkeit, <lacht> mir fällt jetzt einfach ke kein besseres Wort ein, ähm, sich Pleasure aus anderen Dingen als aus Food zu ziehen. Und ja, bei, bei lauter solchen Denkanstößen kann sie mir e eben da helfen, ähm, wenn ich irgendwie ein Deep End of Prep bin und mir irgendwie so denke, oh, ist es das wert, ähm, kann ich eben da auch besprechen, hey, ist es mir eigentlich wert und wie, wie kann ich das jetzt gestalten, dass ich es dass ich's durchziehen kann? Wie kann ich das mir selber besser machen? Wie kann ich der, den Prozess ähm, noch mehr enjoyen? Wie kann ich noch mehr jeden Tag genießen? Weil es ist ja letztendlich ein Genießen. Es ist ja nicht nur die PrEP, es ist ja mein Leben. Ähm, ich ich finde, viele Athleten oder Athletinnen werden so in der PrEP verschluckt. Aber man darf halt nicht vergessen, es ist, es ist dein Leben, was du hier lebst. Ähm, ja, es ist jetzt sehr viel Fokus auf der PrEP. Aber es das heißt nicht, dass wenn du eben aus der PrEP rauskommst, dann gar nichts mehr hast oder so. Um, ja, und ich denke, ich bin einfach wirklich jetzt sehr, sehr gut aufgestellt, was alles anbelangt, dass ich das eben durchziehen kann und genau, einfach so wollte ich eben jetzt noch mit euch sharen, weil für mich war dieser Schritt, mich tatsächlich in Therapie zu begeben, auch ausgelöst dadurch, dass ich mit meinen FreundInnen sehr offen darüber kommuniziert habe und da eben auch Rückendeckung bekommen habe und mir gesagt wurde, hey ja, wenn du denkst, du kannst davon profitieren, dann, dann mach das, go, go for it. Und ja, ich bin einfach so glücklich, dieses Umfeld zu haben und Menschen um mich zu haben, die mir das gesagt haben, so dass man quasi auch präventiv dorthin gehen kann, weil mir geht ja wirklich sehr, sehr gut. Mir geht ja echt gut. I love my life. Ähm, deswegen möchte ich eben auch offen darüber hier im, im Podcast reden, weil wenn auch nur eine einzige Person vielleicht sich daraus was rausziehen kann und, und merkt, hey, vielleicht wird mir das auch was bringen und dadurch das Leben besser werden kann. Hey, dann bin ich echt happy, weil letztendlich war es bei mir auch so, äh, dass ich eben gehört habe, dass, ja, dass man auch so dorthin gehen kann, ohne, ohne irgendwie zu denken, ja, mir geht's eigentlich gar nicht so schlecht, weil that's not the point. <lacht> ähm, also, ja, einfach auch für so eine Phase, für wo du weißt, es wird herausfordernd und du willst es aber durchziehen. kann es auf jeden Fall sehr helfen. Und ja ich denke, das war's soweit für diese Episode von Periodenverlust zu Therapie zu äh, unter 100 Gramm Karbs. Alles war mit dabei. Wenn ihr was davon mitnehmen konntet für euch, für eure Journey, dann teilt gerne den Podcast in eurer Insta-Story, lasst eine Bewertung da, schreibt mir, was ihr denkt und wir hören uns beim nächsten Update. Bis dann.